1: E diamo subito la linea ad Antonino Danna. Amiche e amici miei, ma
2: non dell'avventura, buongiorno. Siete sulle Magiche 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 onde di RPL. Questo è Zoom, nella sua edizione del venerdì. Io sono Antonino Danna e cominciamo subito la nostra trasmissione. L'appello è sempre quello: date il sangue in ospedale, serve sempre. Ma è venerdì e venerdì si balla. Oggi abbiamo una colonna sonora che non è mia ma è firmata Mara Teresa Nui, la coscienza critica di Aria Fritta che va in onda lo sapete ogni lunedì alle ore 20 e allora Maratresa per noi ha scelto Harold Melvin Don't Leave Me This Way 1975 e andiamo
3: Survive. can't stay alive without your love don't leave me this way no I can't exist the sun-
1: Zoom Green, l'agricoltura in campo.
0: Qui, Parlamento. Eh. MP
2: Savonarola, MP Savonarola, rispondete cambio.
4: Sì, qui MP Savonarola, MP Savonarola. RPL vi ricevo forte, 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 chiaro. Cambio.
2: Volante 1, volante 2. No, quello era
4: un altro programma.
2: Allora, benvenuto Lorenzo Viviani, cominciamo Zoom Green. Permettetemi di salutare anche eh, in plancia regia delle nostre magiche onde il nostro eh, Giulio Cesare Carnelli, grande condottiero, e Federico il Meneghino volante che avete ascoltato all'inizio della trasmissione. Lorenzo, allora, iniziamo subito anche perché tra poco avremo un ospite che andremo a presentare ai nostri ai nostri ascoltatori Davide Vernocchi coordinatore ortofrutta alleanza cooperative eh, perché c'è il problema delle gelate che ha causato i danni ai produttori ma c'è anche un inghippo un pasticcio a livello politico o mi sbaglio?
4: Sì, diciamo che intanto saluto te, saluto tutti i radioascoltatori e in regia naturalmente. E, sì, un tipo politico, stiamo cercando di studiare dalla bozza che abbiamo visto del bis bene l'intervento per, il, per il, la parte diciamo, dei lavoratori agricoli e della pesca, a cui viene destinato un attantum di 800-950 euro addirittura per i pescatori autonomi, però c'è ben poco, fatemi dire, sul discorso gelate e questo è un gravissimo problema Antonio. No, perché eh, va bene in tanto perché lungi da me dire che eh, voglio togliere ai uh, lavoratori comunque i pescatori gli agricoltori però diciamo che tanti hanno ad esempio lavorato e hanno avuto tutte le mensilità mentre il grave problema in questo momento è, è la parte produttiva l'imprenditore che ha visto spazzare via le proprie produzioni quindi diciamo un intervento eh, sacrosanto quello del, 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 di dare un ristoro ai lavoratori agricoli ma dobbiamo pensare che senza quelle aziende che questo momento con le gelate hanno perso realmente eh, tanto, hanno perso una parte economica veramente rilevante. Ecco, poi il lavoro non si può garantire. Quindi noi siamo sempre meno per la sussistenza e più per eh, la, la spinta a livello produttivo, perché attraverso le imprese si dà il lavoro e non con i redditi, con. I, le casse integrazioni, giusto quando c'è un momento di di, di, di crisi da un ristore ai nostri lavoratori un sostegno, ma ricordiamoci sempre che le aziende vanno sostenute dal punto di vista produttivo. Sul tema delle gelate ne abbiamo parlato tanto di come sia importante la parte assicurativa, cioè dobbiamo andare verso una stabilizzazione, dato che abbiamo visto che ormai è un evento che calamitoso che ci vede eh, protagonisti a livello delle nostre produzioni purtroppo in maniera eh, drammatica tutti gli anni, quindi dobbiamo cercare di dare un meccanismo stabile di ristoro ai nostri agricoltori.
2: Ecco appunto, e io grazie ad Alina, la nostra spacciatrice di rassegna e stampa, vi segnalo su quello che Lorenzo ha appena detto, due cose, la gazzetta di Mantova di ieri slitta la raccolta dei pomodori colpa del del maltempo di aprile la maturazione va a rilento la campagna inizierà con due settimane in ritardo, ma i produttori beati loro sono ottimisti, si può ancora recuperare, la domanda è vivace e poi c'è un'altra notizia che arriva dal resto del Carlino, edizione Emilia Romagna e Marche voglia di protezione tra Covid e clima pazzo Ciba Brokers assicurazioni più 180% di utili, quindi come vedete gli agricoltori cercano di tutelarsi e di assistersi in tutti i modi. Io voglio dare il benvenuto a Davide Vernocchi, coordinatore Ortofrutta Alleanza Cooperative buongiorno signor Presidente, benvenuto buongiorno, buongiorno a voi senta, eh, vediamo se ho studiato, se dico che avete un danno quantificabile in circa 860 milioni sbarro un miliardo di euro Dico giusto o la cifra va integrata?
5: La cifra va integrata perché questo dato che che, che tiene conto di tutta la filiera, la componente produttiva di costi che si articolano lungo la filiera, tengono conto solo del danno alla frutta estiva, le drupace, parliamo quindi delle albicocche, pesche nettarine e susine. È in corso di valutazione il danno sulle pomace? Quando parliamo di pomace per, per capirci, parliamo di mele, dove lì non registriamo danni molto simili, così i tecnici mi dicono danni non superiori al 10-20%, ma se arriviamo alle pere è un disastro perché abbiamo frutteti completamente vuoti, complice questa anomala prima primavera, vuoti vuol dire perdita totale del prodotto, per cui addirittura sul pero c'è chi dice ma aspettiamo di avere dei dati certi un meno 70, meno 70% mentre sul chili tutta una stima da fare solo a completamento della fioritura perché, che ci sarà tra, nei, nei prossimi giorni per cui un danno una, un, un problema molto grosso, grosso.
2: ecco e che cosa visto che qui c'è l'onorevole Viviani appunto che è componente della commissione agricoltura della Camera che cosa chiedete alla politica a questo punto?
5: Guardi, questo è il secondo anno che noi stiamo vivendo questa calamità, questi abbassamenti di di, di temperatura che hanno un po' stravolto le fasi fenologiche delle piante spesso si parla di cambiamento di clima di di tutte quelle che sono le conseguenze però spesso ci si dimentica che i frutteti, l'agricoltura sono delle fabbriche a cielo aperto e sono i primi a sentirne le conseguenze i danni sono importanti perché il caldo o il non freddo che c'è stato nel corso dell'inverno ha fatto sì che le piante, eh, eh, le povere, hanno fiorito 20 giorni prima rispetto, rispetto a uno standard, uno standard normale. Che cosa chiedi? Ecco, cosa, per cui è un, l'agricoltura è un soggetto passivo di, questa, di, questi, di queste problematiche le, le, le legate al, al clima. Che cosa chiediamo? Prima di tutto le sono, abbiamo delle aziende che già lo scorso anno dicevano, hanno avuto dei danni importanti da gelo e ancora non è chiaro il quadro finanziario, il supporto che è previsto nell'ambito della 102. E questo è un elemento. E, poi, e quest'anno, quello che è, ha circolato ieri, 105 milioni di Euro, è decisamente poco rispetto alla dimensione, alla dimensione del problema. Ma questo è un problema contingente che va affrontato in tempi rapidi perché le aziende, quando parliamo di ortofrutto parliamo di investimenti, di investimenti vuol dire costi di produzione, che comunque l'agricoltore sostiene, normalmente che si avvicinano, oscillano da 10-15 mila euro. Il non raccogliere nulla significa che l'azienda è, se non c'è un intervento immediato, è in, def- è in default. Sono molto preoccupato sui sistemi, sui modelli assicurativi attuali. Dubito che il prossimo anno troviamo, si riescano a trovare compagnie disponibili ad, ad assicurare dei costi accettabili, il, da, il danno da zero. Bisogna lavorare intensamente, intensamente su quelli che sono metodi di difesa attiva che ci proteggono da questi eventi e che salvaguardano tutta la filiera salvaguardare la filiera significa salvaguardare l'occupazione, salvaguardare l'eco- l'economia su cui si reggono, si reggono tanti territori del nostro paese. E la Assolutamente significa... d'accordo
4: con il Presidente Vernocchi, scusami Anto. Se vai mi... vai, infatti volevo cederti cioè, la parola. Va. Ti ringrazio. No. E proprio, eh, questo, proprio con questa prospettiva mi ha chiesto, ma l'ha chiesto anche il, il senatore Giampaolo Vallardi. Che avremo dopo in linea, presidente della commissione agricoltura al senato. Ma l'abbiamo chiesto anche noi al presidente Gallinella, che ci ha dato la sua disponibilità ad udire, comunque fare una sorta di, 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 di documento come commissione agricoltura proprio su questo, questo dramma. Possiamo chiamarlo che ormai sta affliggendo completamente la nostra agricoltura. Perché eh, ormai io lo vedo anche solo da parlare. Sai che le mie competenze sono più rivolte al mare, però naturalmente da capogruppo in commissione passano da me tutte le interrogazioni sulle gelate, tutte, tutte le cose, tutte le richieste le, le, le che arrivano dai territori, dai nostri parlamentari. E ormai è diventato veramente una processione, fatemi dire, di interrogazioni che arrivano da tutte le regioni italiane e anche non solamente regioni del nord. Quindi realmente è diventato un problema. Endemico, fatemi dire, dal nostro, dalla nostra Italia. Eh, noi, io penso che la 102 ormai eh, sia superata e che debba esserci un meccanismo di ristoro più veloce. Il tema assicurativo, come ha detto bene il Presidente, deve essere viscerato fino in fondo, cioè deve essere sviscerato chiamiamolo dire, viscerato, sviscerato, cioè insomma deve essere eh, al centro dell'attenzione e bisogna capire se può eh, supplire. Naturalmente, eh, il sistema assicurativo funziona se tutti si assicurano. Eh, il sistema assicurativo può funzionare perché poi l'agricoltore, come abbiamo detto tante volte, perché non è la prima volta che parliamo di gelate eh, poi eh, si sente fra parentesi il più stupido eh, rispetto agli altri che magari hanno un ristoro eh, che le arriva magari dopo mesi e mesi, dopo decreti che passano dal ministero, però bisogna a, trovare un sistema stabile in cui tutti gli agricoltori si assicurino eh, cercando di far partire un meccanismo che adesso stenta realmente ad attivarsi. Quindi sicuramente deve essere al centro dell'attenzione. Faccio anche un piccolo appunto: noi abbiamo anche chiesto, come c'è stato assegnato, un focus reale su, anche sulle, sulla, sugli NBT, eh, se possono essere una risposta ai cambiamenti climatici, dando delle resistenze sia a livello parassitario, sia a livello eh, di temperature cambiate. Ricordiamoci sempre che anche l'innalzamento, l'abbassamento delle temperature, comunque sia eh, la fioritura, la, la vendemmia si sposta per dire eh, di, 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 di giorni, di mesi. ecco, dobbiamo capire anche realmente essere padroni della situazione, non subirla non voglio dire qua se sia giusto o non giusto l'NBP, ne abbiamo parlato anche con con l'Università di Verona più di una volta in trasmissione Bisogna realmente però avere un aspetto, almeno almeno conoscere bene la situazione e essere padroni della situazione, e questo è quello che, secondo me, deve fare il Parlamento. Non subire eh, come al solito le richieste eh, facendo mille interrogazioni solamente per portare dire ah, siamo al pezzo, fatemi dire, fra virgolette, ci siamo. No, bisogna realmente eh, essere partecipe della soluzione, quindi cercare di aiutare, e, grazie all'aiuto delle associazioni, di trovare una, una, una via certa per gli agricoltori che in questo momento realmente non hanno risposte perché aspettano delle storie dallo Stato quando arrivano, ma non hanno del, degli effetti immediati invece come abbiamo visto con questa pandemia il grave effetto non è il grande, il grande problema non è far arrivare e stanziare risorse, è la velocità con cui arrivano nelle tasche degli imprenditori
2: Esattamente. Presidente,
4: io sono le vorrei. Premiato, scusami sì. Antonino, che non so se ha sentito prima il Presidente, ma ho visto bene sul Sostenibis, eh, le risorse stanziate per le gelate sono realmente poche, quelli vanno sicuramente implementati.
2: Certo. Presidente, io quello che le volevo chiedere è anche un'altra cosa, perché sì, questo significa che non troviamo le pere italiane, i kiwi prodotti in Italia e così via, però c'è anche un problema ed è l'altro lato della medaglia, il rovescio che è anche una bomba sociale. Le ricadute sull'indotto, cioè quanta gente rischia di essere licenziata? I dipendenti e le cooperative avranno ancora un posto? Guardi, <coughs> la filiera ortofrutticola è fatta di stagionalità,
5: tanti, tanti lavoratori, eh, donne, eh, situazioni precarie, tutte, tante, tante persone che a, tempo, a tempo determinato. Il fatto che si siano, si, eh, si siano verificati, e questo è il secondo anno che si, si verifica una situazione del genere, tutto questo, questo potenziale occupazionale noi lo perdiamo, lo perderemo tutto, ass- assolutamente. E que- questo ci preoccupa, perché comunque noi ci auguriamo che il prossimo anno di produrre normalmente. L'altro grande tema l'ha citato. Quanto frutta Perché questa ondata di via ha interessato tutta l'Europa. e Credo che non sia solo un problema Italia, sia un problema dell'Europa. Si sta discutendo di PAC e credo che sulla PAC bisogna smetterla di pensare, continuare a pensare a delle rendite di posizione come stanno avvenendo ad ora. Ora si, si guardi al futuro, su quelle che sono le filiere che producono reddito e economia nei, 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 nei diversi paesi. Arriverà tanta frutta da altri paesi, da altri continenti, da altri continenti dal Nord Africa, dal, dal Sud America, dal, dal Sud Africa. E mi domando, hanno tutte quelle caratteristiche di salubrità che hanno il nostro prodotto? In Francia le catene sono in linea a, a riconoscere i produ- aiutare i produttori, riconoscendogli dei prezzi molto, molto importanti. per per aiutare i produttori. Questi sono elementi che credo che un Paese debba valutare attentamente in questa fase.
4: fase. Lorenzo. Assolutamente assolutamente d'accordo, tanto ti volevo anticipare che volevo in trasmissione eh, sentire anche i distretti ortofrutticoli siciliani, quindi andiamo a in auto a Sicilia nelle prossime puntate, proprio perché comunque sia la comunità europea, anche negli anni scorsi ha chiuso chiuso degli accordi con i paesi del Nord Africa e ricordiamoci la grande concorrenza che arriverà da quei paesi che si stanno armando realmente proprio per essere produttivi lo abbiamo visto sull'olio d'oliva ma lo stiamo vedendo anche in altri comparti ortofrutticoli dando realmente una concorrenza eh, fatemi dire, sleale sia sul livello della, del, di come si paga la manodopera, lo sfruttamento della manodopera, lo diciamo sempre. Abbiamo fatto una battaglia serrata al Caporalato, giustissima, però poi accettiamo che nel nostro paese arrivino dei prodotti che sono peggio del Caporalato per certi versi. Oppure, fatemi dire, come diceva bene il Presidente, dove, non si utilizza, dove si utilizzano ancora dei fitofarmaci e quindi non c'è la reciprocità. Fatemi dire sul discorso dei prodotti, quindi sempre i nostri produttori svantaggiati. Quindi raccoglieremo anche quella testimonianza e io ringrazio per il suo intervento, ma lo faremo magari anche in base agli sviluppi sia sul sostegno IBIS sia sul discorso delle gelate, sul tema assicurativo, sicuramente la rinviteremo in trasmissione, Antonino, giusto? Molto volentieri. Presidente Vernocchi, allora, coordinatore ortofrutta Alleanza
2: Cooperative. Io, signor Presidente, la voglio ringraziare del suo tempo, e della sua disponibilità e la aspettiamo ancora qui da noi, va bene?
5: Gra- grazie a voi, sempre a disposizione, perché è, qui la politica può giocare un, un ruolo molto importante, sia a livello nazionale che a livello europeo. Grazie a voi.
2: Grazie a lei. E allora, noi adesso andiamo in pausa alla radiopromozione, poi ritorniamo con il senatore Vallardi, sempre Antonino Danna e Lorenzo Viviani al microfono per Zoom Green. A tra poco.
0: lo confesso, ieri, ieri ho fatto la lotta con i miei bambini, Tabata ed Elia, e le ho prese. A un certo punto mi sono saliti sulla schiena no? e, e praticamente ho sentito cric... <ride> Eh, adesso sto molto bene, <ride> analgesico, antidolorifico, e eh no, non posso fare brutta figura davanti ai nostri tecnici che sono tutti baldanzosi e in forma, sto veramente bene, eh, ma sono pieno di pastiglie. E allora, signore, signori, bambine e bambini, soprattutto voi che saltate sulla schiena dei padri ultra-cinquantenni. Ve lo devo presentare? Certo che ve lo presento anche oggi. Abbiamo in linea la soluzione per dire basta, antinfiammatori, analgesici, antitutto che poi dopo qualche giorno non ci fanno più niente. Ho in linea l'imprenditore della salute, Francesco
6: Fioroni. Buongiorno, buongiorno. Mi sembra di essere tornato indietro di quanto 15 anni quando ci sentivamo tutti lunedì mattina appunto per proporre e far conoscere la magnetoterapia grazie al cielo oggi non ce n'è più bisogno perché sono centinaia di migliaia posso darti un numero ti confido un segreto che insomma mm. non è scritto da nessuna parte nel mondo la nostra magnetoterapia quella famosa quella che conosci anche tu quella che ha aiutato Centinaia di ascoltatori, anche di Radio Padania, bene, nel mondo è arrivata a 140.000 pezzi. Wow! Venduti dico ci sarà un perché di solito le cose buone si consigliano, c'è il passaparola mentre quelle cattive eh, anzi le voci voci cattive di solito corrono molto più in fretta di quelle buone quindi se non fosse stato un prodotto così valido, credo che non avremmo mai raggiunto simili traguardi, e allora dico non è difficile portarsi a casa un dispositivo medico che può curare la cervicale il mal di schiena, la lombosciatalgia addirittura patologie importanti come l'osteoporosi, e attenzione, non è perché lo diciamo noi, queste cose non le inventiamo noi, queste cose sono come dire, certificate, e riconosciute anche dal nostro Ministero della Salute tant'è che la nostra magnetoterapia è proprio autorizzata al Ministero della Salute quindi addirittura deducibile dalla dichiarazione dei redditi come spesa medica ma non siamo qui per venderla per l'amor di Dio, lo sai, ci conosci conosci il nostro metodo di lavoro è vent'anni che andiamo in giro per l'Italia per farla provare, perché è bene che la gente si renda conto che esiste un metodo alternativo al proprio dolore che non richiede l'assunzione di farmaci che come hai detto tu, fanno tanto, tanto tanto male, ma non voglio fare una guerra contro i farmaci, per l'amor di Dio, a volte sono necessari, a volte però ne abusiamo e lasciano un sacco di problemi, appunto, secondari quindi, magnetoterapia Prova gratuita, senza alcun impegno. Lo facciamo veramente da vent'anni. La provate sul vostro dolore, così non dovete credere alle parole di un amico. Avete il mal di schiena? Avete un mal di testa frequente? Avete la sciatalgia? Avete patologie importanti come l'artrosi, l'artrite? Provatela gratis. Almeno sarete voi a dire per me ha funzionato oppure per me non ha funzionato, anche se dubito che affermerete questa seconda opzione. Quindi chiamare ora lo 039. 900 2383 039 900 2383 per provarla a casa vostra con un tecnico esperto che verrà a casa con tutte le precauzioni del del caso, visto il periodo e poi e poi se deciderete di acquistarla, allora parleremo di prezzo, ma semmi, tu lo sai, come li tratteremo i nostri ascoltatori
0: Signori, eh, siamo una grande famiglia che ogni giorno diventa sempre più ampia 039 900 2383 La magnetoterapia gratis Di solito dovete prenotare e andare in studio a farla, studio medico La magnetoterapia da oggi la fate a casa vostra Ma la prova è Gratis, io non aggiungo altro se non, signori, fategli un colpo di telefono al Francesco Fioroni, chiedeteli maggiori informazioni e dite: Way, voglio fare come Sammy Varin per portare due bambini sulla schiena. Siamo intorno ai 30 kg ciascuno. E beh, ci vuole alla fine la magnetoterapia. 039 900 2383. Francesco, l'appuntamento è per lunedì.
6: Perfetto, ricordo solo che se chiamano ora c'è il super sconto del 30% anche sulla magnetoterapia nel caso decidessero l'acquisto e la sanificazione con i tascia clean gratuita della casa a tutti coloro che ci faranno entrare. A presto!
0: FG Medical, ciao!
8: Un mondo oltre l'immaginazione. Un viaggio oltre ogni confine. Comincia l'avventura. Vai solo un'ora. Con
5: Vincent. Ogni sabato, dalle ore 16. La prossima
8: volta che vai in vacanza, sia
6: così gentile da farci sapere dove va. Se ti dicessi dove vado, non sarebbe una vacanza.
1: Due per mille alla Lega. Sostieni la Lega con la tua firma. Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
7: La tua radio.
1: Radio RPL, ridiamo subito la linea ad Antonino
0: Danna.
2: Grazie Federico il Meneghino Volante, rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom, 90 minuti e mezzo ai fatti, Antonino Danna al microfono con voi, insieme con Lorenzo Viviani. Lorenzo, questo è quello che abbiamo discusso finora in tema, diciamo così, terragnolo, sbarra terrestre. Adesso portiamoci sul mare. Che sta succedendo nella pesca? La
4: allora, prossima settimana intanto mi dovrei dedicare una puntata intera alla pesca perché se tutto va bene portiamo a casa il passaggio parlamentare che è stato bloccato a ottobre di quest'anno sulla legge che ormai è dall'inizio legislatura che sta ballando sul sull'ittico, quindi sulla parte della pesca ai mari, sulla parte eh, della semplificazione, sappiamo che tante leggi ad esempio sono europee però in questo progetto di legge cerchiamo di semplificare e dare gli ammortizzatori sociali che merita, perché l'unico settore dove non ci sono ammortizzatori sociali come ad esempio in agricoltura è la pesca e quindi cerchiamo di portare a casa dei risultati molto importanti, anche se quelli che pesano sul cuore e sull'animo dei pescatori purtroppo sono quelli europei, ma lì ci sono i nostri europarlamentari che combattono insieme a me e cercheremo di portare a casa anche quello. Stato di agitazione sicuramente c'è, perché abbiamo un problema enorme che saranno le riduzioni ancora dello sforzo di pesca, che purtroppo ci vedono come sempre un paese anche qui allo sbando, e quindi senza programmazione, quindi si agisce solamente sulla riduzione delle giornate, ne abbiamo parlato più di una volta, quindi andando a... Eh, a, a praticamente a, a ridurre e arrivando sotto la sussistenza eh, economica delle aziende. Quindi non, si, non, si, non è un approccio pragmatico, certamente. E poi fammi dire: l'ultima, l'ultima, l'ultima miccia, l'ultima cosa che ha fatto naturalmente indignare tanti nel settore: è stata un po' le dichiarazioni del ministro dell'estero di Maio, perché diciamolo chiaramente, non ci aspettavamo una, una declaratoria così, diciamo, eh, senza filtri fammi dire ma senza neanche un minimo di sensibilità da questo punto di vista sulla eh, situazione libica, cioè ha detto, ha condannato naturalmente come era giusto, e come era sacro fare l'episodio degli spari, quindi il fatto che la motovedetta abbia attaccato il nostro peschereccio, però poi ha detto chiaramente che i nostri pescatori non possono pescare in quella zona come abbiamo detto molte volte dalle frequenze di RPL c'è da lavorare diplomaticamente perché prima o poi la Libia comunque sia appoggiandosi alle, eh, alle norme internazionali, facendo i giusti passaggi in campo internazionale eh, con un governo, naturalmente che non può essere questo, è essere un governo legittimo e che in grani, diciamo, in, maniera, in, maniera, in maniera in maniera giusta eh, tutta la parte di, delle relazioni internazionali potrebbe comunque sia impedirci l'accesso, quindi deve esserci una, una partita diplomatica, però Dicendo così tu curra, fra parentesi senza nessun metodo coercitivo, perché i nostri pescatori non possono neanche essere sanzionati da, dall'Italia, dall'Italia per, per, perché entrano in quelle acque, quindi i nostri pescatori sono liberi di andarci perché nessuno glielo vieta materialmente, però in teoria il ministro dice di non andarci. Quindi siamo in questo loop in cui però di, 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 l'unica cosa certa è che quelle zone servono, servono all'economia di Mazzar del Vallo e all'economia siciliana, all'economia italiana. In Dobbiamo vergognarci di avere una marineria perché tante volte purtroppo passa anche questa ideologia che gira il Mediterraneo dobbiamo essere orgogliosi di vedere i nostri pescherecci che girano che tro- cerchino di trovare degli stock più ricchi e che vadano in giro per il Mediterraneo, come prima andavano in giro anche per il mondo, come sono andati in giro per il mondo con le nostre marinerie abbiamo creato delle marinerie dal nulla anche vicino a Boston il paesino della tempesta perfetta, è fatto da italiani che pescano e quindi non dobbiamo vergognarci di questo, Crediamoci sempre che gli altri Stati europei, poi qua mi blocco perché avremo il nostro... Il nostro ospite è il presidente Vallardi. Eh, Stiamo provando a contattarlo, infatti. Allora allora mi dilungo un po' parlando di pesca. Ricordiamo che gli altri stati europei hanno marinerie nell'Atlantico che fanno il bello e il cattivo tempo, chiudendo accordi con i paesi terzi come l'Africa, andando a depredare in quel caso lì, perché non parliamo di barche come le nostre di 30 metri che vanno a pescare il gambero a 100 metri di profondità, dove paradossalmente è l'unica specie presente, comunque sia, non c'è neanche un bycatch. Lì abbiamo nelle zone del, del Corno d'Africa, nelle zone del, della parte dell'Atlantico, comunque dell'Africa, intere marinerie. Basta andare sui siti Marine Traffic, Vessel Finder, eh, insomma ce ne sono più. Vedrete quante marinerie dai cinesi agli stati europei che vanno a pescare in quella zona. Quindi non C'è dobbiamo vergognarci noi perché degli onesti lavoratori, fra parentesi, tutta attività di solito a livello familiare rispetto alle multinazionali che pescano invece negli altri paesi, degli altri paesi europei, perché la caratteristica, lo sai cos'è che poi eh, realmente ci indebolisce tanto a noi pescatori? Che l'altra controparte eh, che muove gli interessi europei sono le multinazionali della grande pesca, grandissima pesca. La nostra pesca, che è una grande pesca dal punto di vista di tradizioni e tecnologica, è mossa in realmente invece da famiglie Anche famiglie di armatori che hanno 3-4 esatto. barche, Ma da famiglie esatto. Persone che portano ricchezza al proprio territorio Che non hanno delocalizzato niente E che vivono sul loro territorio Ecco perché è il valore aggiunto della nostra pesca Che è endemica della nostra nazione E che dobbiamo mantenere Esattamente Manzoni se
2: vuoi richiama eh, Non ti preoccupare Io volevo dire una cosa a proposito di questi mezzi Che vengono utilizzati in Atlantico E sono più grossi dei nostri eh, io ne ho visti due in costruzione ad Agadir dieci anni fa, perché mi ricordo Italia Oggi mi mandò, c'era le Salon Alieutic, eh, ospiti del re del Marocco e ci portarono a vedere anche i cantieri navali, perché il Marocco non è una nazione, qualcuno può pensare una nazione arretrata, una nazione economicamente a terra, no, il Marocco è un paese che, eh, cresce, che al tempo cresceva al 7% di PIL annuo. 7% lo faceva l'Italia durante gli anni del boom, per capirci. E mi ricordo di averli visti questi mezzi oceanici, sono molto più lunghi dei nostri, non hanno lo scafo di legno, a differenza di molti motopesca italiani. Soprattutto la cosa che mi colpì è questo scafo. Molto svasato, molto il concetto di V profonda che gli permette di dare maggiore tenuta di mare perché giustamente stai andando sull'Atlantico, non è che ti stai muovendo comunque in un mare interno come il Mediterraneo, che in ogni caso è un mare che mette a dura prova perché, eh, come si dice, eh, i mesi più duri per il marinaio sono ottobre, novembre, dicembre e il Golfo del Leone. Per cui. Se posso permettermi di citarlo davanti a te Lorenzo eh, con tutto È stato numero uno, uno, il Golfo delle Oane è
4: uno dei peggiori mari o comandanti che hanno girato il mondo e Che si sono messi in difficoltà, anche navi molto grandi, proprio nel Golfo delle Oane
2: Come no, come no E nel frattempo abbiamo Manzoni, Manzoni
9: eccoti Sì ecco, buongiorno
2: Ciao, allora, buongiorno
9: Esco un attimo fuori tema ma siccome c'è un onorevole voglio un problema sì. Qui alle Canarie stanno, chi- stanno chiudendo il consolato, eh. per cui eh, sono isole con circa 5 milioni di abitanti, di cui qualche migliaia sono italiani, per cui per rifare una carta di identità, molto semplice, devi andare fino a Madrid, che sono 4 ore di volo, ci sono vecchietti in carrozzina che dovrebbero andare fino a Madrid per fare la carta di identità. Poi mettici il corso dell'aereo, mettici almeno una notte di soggiorno e mettici il viaggio di ritorno. Non è possibile ripristinare un altro corso in orario se questo non vi stava bene? Perché mi sembra una cosa molto eh, semplice.
4: Manzoni, ti dico subito, questa, se avessi questa, aspettato no, 10 questa, minuti questa. La, la, ti avrebbe risposto magari Formentini che sicuramente è molto più preparato di me sugli esteri, però mi prendo l'ambasciata eh. proprio perché intanto rimaniamo in tema eh, diplomatico, gira, mi prendo gira, gira la, chi la tua osservazione e ti competente. faccio avere una risposta, eh, magari lasci il mio numero Manzoni, eh, lasciate quelli della redazione oppure tramite la redazione come preferite ti faccio avere una risposta dal più breve tempo possibile su questo.
2: Va bene? Lorenzo, allora, eh, noi siamo arrivati alla fine del nostro spazio. Niente vallardi,
4: allora, niente vallardi, riprenderemo il tema delle api, fammi dire solo una battuta, ieri è stata la giornata eh, sulle api nazionali. Ora non so se nazionale o internazionale, mi prendi in castagna, eh, però insomma è una giornata molto importante per ricordarci, e qua devo dire la verità c'è stato l'impegno sia del senatore Valardi, presidente della Commissione Agricoltura al Senato, sia della nostra grande Martina Losse eh, su questo tema. Dobbiamo ricordarci dell'importanza, dell'importanza di questo insetto impollinatore, non solamente dal punto di vista produttivo, perché ci porta un prodotto di estrema qualità e dobbiamo difenderlo il nostro miele dai mieli cinesi di sintesi altre cose, eh, fatemi dire, spregevoli e disgustose, ma solamente, dobbiamo anche proteggerlo dal punto di vista ambientale perché è fondamentale naturalmente per l'impollinazione, quindi per la vita sulla terra semplicemente. Quindi insomma è una grande giornata ieri ma che deve essere un monito per il lavoro anche politico e di tutti i giorni in campo agricolo.
2: Molto bene.
4: Lorenzo allora, grazie del tuo tempo ancora una volta
2: e niente, noi ci ritroviamo venerdì prossimo, faremo una puntata... Eh, molto speciale ma non vi anticipiamo ancora il contenuto sarà comunque una puntata di quelle che vi intripperà non poche non poco perché noi qui grazie, non si...
4: grazie ad RPL ciao a tutti
2: grazie a te allora Savonarola passo e chiudo
4: passo e chiudo RPL alla prossima, prossima. alla varietà.
2: prossima grazie ciao e allora, ringraziamo l'onorevole Lorenzo Viviani e adesso, signore e signori, diplomaticamente con Paolo Formentini. Subito dopo la sigla, ascolterete il suo recente intervento alla Camera sulla situazione nel Mediterraneo. Parlerà sia eh, della Libia che naturalmente di Israele e Palestina. Sapete che questa notte alle 2, ora italiana, è entrato in vigore il cessate il fuoco. A ah, tra poco, sigla e poi video.
0: Qui Parlamento.
1: Diplomaticamente, la politica
0: estera. Qui. Parlamento.
6: Il deputato Formentini, ha facoltà, prego.
10: Grazie mille Presidente, vi ho ascoltato con attenzione la duplice informativa del Ministro Di Maio sulla Libia, sul Mediterraneo e soprattutto su quello che sta succedendo tra Israele e Damas. Non voglio dire tra Israele e Palestina perché quello che sta succedendo in Israele è una colpa di Hamas. Voglio però spendere due parole prima di passare appunto ad analizzare la situazione in Israele. Due parole per i nostri pescatori, per quella risorsa che è il Gambero Rosso, che è la risorsa primaria della marineria di Mazzara del Vallo. Senza quella pesca, quella marineria antica, marineria che ha insegnato alle altre marinerie italiane tante tecniche di pesca, non può sopravvivere. Noi quindi dobbiamo raccogliere il grido di dolore di quei pescatori che nel Mediterraneo orientale vengono speronati da pescherecci turchi. Anche questo è successo. Ricordare la tragedia come giustamente ha fatto Di quei 108 giorni di prigionia per 18 pescatori abbiamo vissuto tutti noi parlamentari la tragedia di quelle donne, di quelle madri, di quelle mogli, di quelle sorelle che accampate qua fuori in piazza Montecitorio chiedevano semplicemente di poter rivedere i propri cari. L'abbiamo vissuta e non dovrà mai più succedere. Non dovrà mai più succedere perché l'Italia, con il Premier Draghi, dovrà tornare a essere centrale nel Mediterraneo e dovrà difendere l'interesse nazionale. Sia questo la lotta al traffico di esseri umani come anche il diritto alla pesca in quelle acque da cui, in cui sempre hanno pescato i nostri pescatori di Mazzara. Capiamo che non sia facile, non vogliamo gettarle addosso una responsabilità davvero così, in senso solo retorico. E allora però diciamo, facciamo in fretta. La stagione di pesca al gambero rosso è in corso. Non possiamo, con il mero assistenzialismo, garantire la sopravvivenza di una marineria storica. Salutiamo con favore il Governo di unità nazionale in Libia, come anche le ottime iniziative di apertura a Bengasi del consolato, del consolato onorario a Seba. Seba, lo ricordiamo, è un'oasi, un'oasi dalla quale transitano proprio quei traffici che poi si riversano sul Mediterraneo. Allora centrale è la difesa di quelle frontiere del sud della Libia che sono strategiche per i due popoli, per il popolo libico e per il popolo italiano. Aiutiamo la Libia, aiutiamo l'Italia e torniamo protagonisti nel Mediterraneo. Questo però possiamo farlo solo se saremo chiari, molto chiari. Ci sono due attori che turbano la posizione del nostro Paese nell'area. Questi due attori hanno un nome, uno è l'Iran e uno è la Turchia. Non possiamo trascurare né uno né l'altro. Abbiamo detto della Libia, di quella linea tracciata diagonalmente a dichiarare una zona economica esclusiva assai fantasiosa che dalle coste libiche arriva la Turchia, toccando appunto quelle acque territoriali più volte violate dalla Turchia stessa al largo di Cipro. Ricordiamo il caso della Yavuz, ricordiamo le proteste così tanto formali dell'Unione Europea. Noi non possiamo farci calpestare dall'assertività di uno Stato come la Turchia che lede i nostri interessi nazionali, li lede in Libia e in Libia ha importato dei jihadisti che ancora sono lì e prima riusciamo a far uscire ogni mercenario dalla Libia prima potremo garantire un futuro di pace a quel popolo. Ed ora Israele, la Palestina Israele sotto attacco di un'organizzazione terroristica, Hamas, più di 3.000 razzi lanciati. Israele che rivendica con forza il proprio ruolo di democrazia, unica democrazia in quell'area. Abbiamo apprezzato l'appoggio dato ad Israele non solo per quanto riguarda il diritto ad esistere, ma anche per quanto riguarda il diritto a difendersi. È sacrosanto e non nascondiamoci dietro la retorica della spirale di violenza o dei due Stati, ma intesi in senso così ampio, fantasioso, due Stati ci possono essere se c'è una leadership palestinese, cosa che al momento non sembra esserci. Sembra esserci un movimento terroristico come Hamas che continua a fare adetti, arruolamenti e continua a indebolire le parti più avanzate di quella leadership. Questa è la situazione. e allora Hamas ha un obiettivo un obiettivo forte di questi attacchi che è quello di minare alle basi gli accordi di Abramo da lei citati signor Ministro quegli accordi costituiscono l'alba di un nuovo Medio Oriente l'alba di un nuovo Medio Oriente che è un'opportunità che proprio la leadership palestinese deve saper cogliere non si costruisce un futuro per il Medio Oriente con i razzi sparati da Gaza razzi che tra l'altro in molti casi a sono ricaduti per difetti di fabbricazione proprio su quella striscia uccidendo popolazione civile e questo andrà studiato quanta popolazione è stata uccisa proprio da razzi sparati da palestinesi stessi e ancora abbiamo sentito che secondo lei Gerusalemme è la capitale di due popoli di due stati bene per noi della Lega Gerusalemme è la capitale dello Stato di Israele Lo ha detto con forza Matteo Salvini e noi lo ripetiamo anche in quest'Aula perché 73 anni di libertà, di democrazia non siano cancellati dalle menzogne, perché Israele continua a vivere, perché finché vivrà Israele vivrà l'Occidente. Grazie.
1: E abbiamo sentito l'intervento dell'onorevole Paolo Formentini, ridiamo subito la linea ad Antonino Danna.
2: Grazie, grazie Federico. La democrazia e il futuro della Palestina non si costruiscono no, tirando i razzi. Saluto Paolo Formentini, vicepresidente della commissione affari esteri della Camera. Ciao Paolo, buongiorno. Buongiorno a voi. Mi pare che le idee siano abbastanza chiare e credo condivisibili. Forse sarebbe ora di abbandonare il terrorismo di Hamas sarebbe ora di. Eh, costruire un futuro di pace e di progresso per tutto il popolo palestinese in quel di Gaza, eh, eh, e naturalmente questo porta a tutta una serie di domande, visto che tra l'altro stanotte alle due, ora italiana, è entrato in vigore il cessate il fuoco tra appunto lo Stato di Israele e Hamas, eh, Paolo, che sviluppi prevedi in questa situazione?
8: Ma l'ho detto proprio nell'intervento che avete trasmesso, l'unico possibile sviluppo credibile e concreto è offerto dal fatto che la leadership palestinese riesca a capire l'enorme opportunità offerta dagli accordi di Abramo. Gli accordi di Abramo, lo ricordiamo agli ascoltatori, sono stati accordi fortemente voluti dagli Stati Uniti con Donald Trump e sottoscritti dagli Emirati Arabi Uniti, dal Bahrain, dal Sudan e poi qualcosa di simile è stato concluso anche con il Marocco. Ecco, Questi accordi sono rivoluzionari perché portano al riconoscimento dello Stato di Israele da parte di Stati Arabi portano alla normalizzazione dei rapporti diplomatici e soprattutto costruiscono un percorso di pace basato sullo scambio economico e tecnologico, quindi su basi totalmente innovative. Ed è proprio su un futuro di pace che porti prosperità, benessere a quelle terre martoriate che si deve lavorare, ma per lavorare a un futuro di pace non si può parlare con un'organizzazione terroristica come Hamas quindi deve farsi sentire quella parte della società civile, della leadership palestinese che ancora crede nella pace e che non vuole la distruzione dello Stato di Israele, perché il credo di Hamas non è quello di trattare per una pace, ma è quello di distruggere Israele, uno Stato di cui non accetta l'esistenza, esattamente come per Hezbollah, esattamente come per tutta la Jihad. Ecco, con queste organizzazioni ovviamente non si può arrivare alla pace se non c'è riconoscimento di Israele, non ci sono nemmeno le basi per la creazione dei famosi due stati. E allora il lavoro deve essere intenso e deve essere un lavoro anche culturale, perché è vero, sono morti tanti innocenti, sono morti dei bambini, delle madri, e questo noi non possiamo scordarlo, sono morti da entrambe le parti, però però sono morti per colpa di un'organizzazione terroristica che attacca uno Stato democratico che ha il legittimo diritto di difendersi. E lo ha perché davvero è l'unico esempio di democrazia in tutta quell'area. Quindi non facciamoci ingannare da quella sinistra finto buonista che ci dice guarda queste immagini dei bambini che sono morti. Sì, sono morti per colpa di Hamas che attacca una democrazia di Hamas che li usa come scudi umani per bloccare la distruzione dei tunnel utilizzati eh, come base, come postazione di ricovero e lancio dei missili da parte di, appunto di Hamas, Ecco, Hamas non può essere l'interlocutore per la pace.
2: Paolo io ti chiedo 90 secondi di pausa, dopodiché torniamo e ti voglio porre una domanda su questo, grazie, a tra poco.
1: Stai ascoltando RPL. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
7: La tua radio.
1: Andrea Rognoni è lieto di annunciare. 02 82 19 Tenute DellaPiera.com anche RPL, la tua radio, è in digital radio. Lingue e dialetti cambia giorno e cambia orario. Giovanni Polli vi aspetta tutti i venerdì dalle ore 19.30. Solo su RPL, la tua radio.
7: Ascolta.
0: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
2: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Antonino Danna e Paolo Formentini al microfono. Paolo, senti, ma in tutto questo Abu Mazen che
8: fa? Eh Sì, viene evocato continuamente evidentemente è in forte difficoltà come leadership, quindi davvero adesso serve una presa di coscienza, ne parlavamo poco fa, da parte della leadership palestinese, va riconosciuto Israele e bisogna fare qualcosa di simile a quello che si è fatto con degli stati arabi che sono appunto gli Emirati, i Bahrain e arrivare a una normalizzazione, a una pace perché senza una prospettiva anche economica di prosperità, lo si è dimostrato in tutti questi decenni, non si riesce ad arrivare alla pace
2: certamente, senti ma tu nel tuo intervento hai evocato i due convitati di pietra di tutta sta vicenda da un lato eh, l'amico di Ankara, Erdogan e dall'altro lato gli amici di Teheran e secondo te Israele comunque metterà in atto qualche azione contro Teheran o contro Ankara?
8: ma eh, quello che noi abbiamo osservato negli ultimi mesi è uh, appunto un'attività da parte iraniana che è venuta allo scoperto perché tanti dei raggi lanciati da Hamas sono di fabbricazione iraniana, questo ovviamente non è stato detto dai nostri media, però così è e pare anche che ci sia stato un costante supporto. Non era così in passato, ma oggi è così, c'è stato un espansionismo dell'Iran in tutto il Medio Oriente, pensiamo alla crescita di Hezbollah in Libano e quindi questo attivismo però non deve portare poi al solo eh, fatto che eh, il Ministro degli Esteri riceva il ministro degli Esteri iraniano Zarif, proprio mentre dalla striscia di Gaza gli stessi razzi iraniani vengono sparati sulla democrazia, su popolazione civile in Israele, perché si parla sempre dei civili a Gaza, ma non si parla mai dei civili israeliani. Sono stati sventrati in interi palazzi in Israele. Questo è successo. Bene, però questo per dire che quando Di Maio riceve appunto durante questo lancio di Rasi un Ministro degli Esteri che rappresenta uno Stato che vuole la cancellazione dalla faccia della terra di Israele, ecco noi dobbiamo porci delle domande, infatti come Lega abbiamo attaccato questo tempismo eh, non opportuno assolutamente e eh, abbiamo ribadito con forza che dobbiamo stare molto attenti, questa è una posizione delicata, di cui poco anche qui si parla, nella trattativa sul JCPOA, quel trattato sul nucleare che è ripreso e sta continuando a Vienna, perché appunto l'Iran, lo abbiamo visto in tutti questi anni, è una minaccia non solo per Israele, ma per tutto l'Occidente. Erdogan invece eh, si è speso anche lui per la leadership appunto, di queste organizzazioni terroristiche palestinesi perché e anche qui abbiamo attaccato con comunicati, interrogazioni, ha concesso a 13 operativi di Hamas passaporto turco. Ecco, questi sono i segnali che noi raccogliamo dati non chiacchiere e che davvero ci allarmano. Come abbiamo già detto in questa trasmissione tante volte, la Turchia deve decidere da che parte stare, se stare con l'Occidente, stare invece eh, con questi terroristi, magari con la Cina, magari con la Russia. Quindi qual è la collocazione oggi geopolitica della Turchia? Questa è la grande domanda.
2: Esattamente. esattamente. L'altra grande domanda è fino a che punto una nazione come la Turchia Eh, può recuperare il senso di democrazia e di laicità perché eh, quello che a me sembra mi permetto di fare questa osservazione è che la Turchia negli ultimi 15 anni di erdoganismo abbia subito una sorta di mutazione genetica e si è andati a smontare tutte le istituzioni tutto il senso di quello che era stato anche il sogno di Atatürk di una Turchia laica e moderna per passare sempre più al recupero eh, dell'impero ottomano, al recupero dell'idea di potenza mediterranea e così via, insieme a un islamismo che molto spesso ha questa contiguità con veri e propri gruppi terroristici. E Questo è molto preoccupante, mi pare.
8: È molto preoccupante perché eh, c'è tutta la società laica turca sotto scacco, sotto attacco, oserei dire, abbiamo visto i giornalisti incarcerati, anche su questi in Commissione Estera abbiamo approvato delle risoluzioni per denunciare la situazione dei diritti umani e civili in Turchia. Davvero noi speriamo che non ci sia, come purtroppo, sta succedendo che non continui quantomeno un'evoluzione autoritaria in quello Stato che era sicuramente molto più laico decenni fa e questo porrebbe un problema geopolitico enorme al nostro paese perché in tutto il Mediterraneo orientale, ma non solo, si sovrappongono gli interessi geostrategici e nazionali di Turchia e Italia. Pensiamo per esempio, appunto, ho citato un nuovo caso, il caso di eh, pescherecci della marineria di Mazzara Speronati da pescherecci esatto. turchi, questa è la punta dell'iceberg di una contesa per le risorse in atto in quell'area, ecco, questo sta succedendo, eh, c'è sempre più scarsità di pesce nel Mediterraneo e quindi si incrementa questa eh, aggressività di chi vuole controllare delle risorse, lo stesso succede in campo energetico, lo abbiamo visto nelle acque a largo di Cipro, acque territoriali dell'Unione Europea che sono state più volte violate per prospezioni da parte di navi turche e eh, lo abbiamo visto ancora quando è stata tracciata questa fantasiosa linea che eh, divide in diagonale l'intero bacino del Mediterraneo orientale proclamando la zona economica esclusiva libico-turco, turco-libica che dir si voglia. Ecco, Questi sono i principali motivi di contrasto, di eh, così, conflittualità tra i due paesi per quanto riguarda il mare, ma ovviamente si tocca l'ACME in Libia dove l'Italia si è sempre spesa per aiutare il popolo libico, per aiutarlo a costruire un percorso di democrazia, e di unità nazionale e dove invece abbiamo visto l'intervento armato della Turchia, anche con mercenari anche con jihadisti che sono ancora presenti sul suolo librico e che assieme a mercenari di altri paesi devono assolutamente lasciare il paese perché se no non potrà trovare pace
2: esattamente, Paolo grazie di essere stato con noi, noi ci ritroviamo venerdì prossimo allora per fare il punto della situazione ancora una volta sulla diplomazia e l'attività estera del nostro Paese. Va bene? Grazie. A presto. Grazie a te. E adesso, ladies and gentlemen, ringraziando ancora una volta l'onorevole Paolo Formentini, vicepresidente della Commissione Affari Esteri e della Camera, Padova Colling.
0: Qui, Parlamento.
1: Padova Calling con Ettore Toniato e l'edicola 206.
2: E allora attendiamo di entrare in connessione con Padova via Piero Bon, l'edicola 206 e il nostro Ettore Toniato per dare un'occhiata anche alla nostra bella Italia e vedere un pochettino che cosa sta succedendo da quelle parti in previsione di questo weekend, che cosa farete questo weekend? Questo è interessante da sapere, se volete restare con noi domani alle nove e mezza c'è il garage dell'Alfist e parliamo del famoso cancello del portello perché avremo gli amici del registro italiano Giulia che stanno cercando di fare il loro meglio eh, anch'essi insieme all'immenso Gippo Salvetti nome che i veri alfisti non pronunciano senza essere attraversati da Un'ondata di rispetto e metus reverenzialis, Ehm, appunto loro hanno messo in salvo il cancello ma naturalmente vi racconteremo poi l'evoluzione di quello che è accaduto. Vediamo se Ettore Toniato c'è, se è dei nostri oggi. Ettore ci sei?
10: Eh, Per il momento non risponde ancora Antonino.
2: Va bene condottiero, chiamalo, non c'è problema assolutamente. Eh, Mi pare che sia stata una ehm, puntata abbastanza piena, sia per quanto riguarda la parte dedicata all'agricoltura, che Ettore, ora ci sei, che agli affari esteri. Comunque, Padova Colling, buongiorno Ettore.
11: Buongiorno, buongiorno, buongiorno Antonino. Come stai? Tutto bene, grazie, assolutamente. Eh, giornata di sole, tutto a posto. Insomma, stamattina si sta parlando insomma, di questi crolli economici che ci sono, della volatilità delle, delle azioni. Avevo alcuni clienti che investono in borsa, stamattina si stava un po' parlando di, di questo crollo di queste benedette, maledette criptovalute. Insomma, scusa, quanto e... manca
2: una poltrona per due?
11: Eh, mancano ancora 235 giorni. <ride> ecco, <ride> no, grazie. <ride> io no, sono devo... un fan eh. di quel film, ovviamente.
2: <ride> ecco, appunto, a maggior ragione te lo stavo chiedendo. No, e le criptovalute, ecco, io ho l'impressione che questa rischi di trasformarsi in un'enorme truffa. Tu che ne pensi?
11: Guarda, io penso che ultimamente l'economia già negli ultimi anni non è più una economia legata alla produzione ed è abbastanza antieconomico se si pensa a questo. Infatti stamattina si stava proprio parlando del fatto che eh, ci sono dei titoli che nel post-covid sono rimbalzati in positivo in una maniera surreale e irrealistica. che non segue assolutamente la produzione. Proprio stamattina ne parlavo con un industriale quotato eh, in borsa, ovviamente non posso dire di chi si tratta, e mi diceva che comunque il suo titolo ha avuto una una risposta economica maggiore a quella quella in cui in realtà realtà c'è, insomma... E e quindi non si capisce bene come mai i flussi monetari non riescano a seguire. Ovviamente l'economia è una convenzione, nessuno pretende di tornare a gold standard, però eh, ci sarebbe un attimo da capire come i social network influiscono sull'hype, quindi sulla... eh, sulle mode del momento facendo investire grandi flussi di eh, denaro in cose che poi comunque non sono molto reali Eh, il crollo delle criptovalute che si è è avuto in questi giorni dipende un po' da qualche tweet di Elon Musk eh, come anche dal blocco eh, degli scambi in Cina in quanto la Cina ha dichiarato che le criptovalute non essendo una valuta reale eh, Hanno dei grossi dubbi che possano funzionare, oltre al fatto che il costo per l'estrazione non è ovviamente molto ecologico, dato che comunque influisce pesantemente sulla bolletta elettrica.
2: Certo, esattamente, perché devono essere questi computer che devono elaborare ed estrarre appunto questa... Tutta devono minare
11: insomma, sì, devono forzare una, un algoritmo molto complesso con forza di ovviamente di RAM eh, e di, di risorse, insomma, di questi computer che devono essere molto potenti per poter estrarre e minare queste criptovalute che non sono legate ovviamente a nessuno Stato. Ricordiamoci che le criptovalute sono nate un po'... Eh, eh, tramite un virus informatico che bloccava i computer chiedendo di acquistare un ransomware in pratica chiedendo di acquistare questi bitcoin per sbloccare i propri dati eh, eh, che erano stati criptati all'interno del computer quindi non è che il, il passato delle criptovalute sia proprio limpido
2: esatto diciamo anche che insomma Spendere dei soldi in quella che è una vera e propria supercazzola a me non sembra, non sembra il caso, insomma io ho bisogno di toccarle le cose per, per sincerarmene, poi ho, oh, per carità se c'è qualcuno che si è arricchito con i bitcoin o oh, le criptovalute è beata a lui, anche perché ora come sai esistono anche catene di negozi che accettano le criptovalute come pagamento per cui contenti loro, contenti tutti e voi ti dica
11: la problematica Senti. è anche proprio l'alta volatilità del valore della criptovaluta esatto. perché se si pensa che un mese fa un bitcoin equivaleva a 65.000 euro e oggi siamo sul, sul 39.990 eh, dollari, chiedo scusa parlando sempre di dollari, da 60.000 a 39 capite che la volatilità è esagerata per essere una cosa che comunque non è legata assolutamente a niente. Comunque stamattina si stava parlando di questo dato che c'è l'inserto di economia eh, sul un po' fuori giorno sul, eh, sul, eh, sul giornale che appunto parla di questi crolli.
2: Senti, che si fa questo weekend a Padova? Io tra no, poco...
11: weekend ah, ci godiamo dimmi. un po', spero, il sole dopo un weekend di pioggia che avessi avuto il giorno scorso e la settimana scorsa cominciano il bel tempo, ci saranno chiaramente le, le solite eh, grigliate o i picnic all'aperto e si spera di ri- ripartire tutti insieme ecco, per un'aula. Che i una... grigli? Ma no, eh, questa volta no, eh, ho, in realtà ho grigliato già due weekend fa, eh, quindi questa volta preferirei fare un picnic all'aperto, ci sono i fiori, le rose, insomma, eh, ovviamente anche dal punto di vista è una stagione stupenda la primavera, tranne ovviamente chi soffre da, di raffreddore allergico, tipo è sottoscritto, però comunque insomma lo teniamo sotto controllo con, eh, con, con i farmaci di nuova generazione insomma, che, che esistono per... Eh, per cercare di tenere sotto controllo il raffreddore allergico.
2: Questa è la cosa più importante, no? io invece adesso salto in sella alla Vespa, mi faccio una gitarella fino a Varese, mi vado a fare il richiamo del vaccino e così mi sono preso il mio biglietto d'uscita da Covid Covidlandia, quindi oggi facciamo una gitarella a due tempi, bruciando della sana miscela per poter andare a compiere il nostro dovere verso la scienza, che dire? mi sembra giustissimo. <ride> tu quando è che ti vaccini?
11: Eh, io eh, in teoria dovrebbe essere aperta per la mia fascia d'età, quindi 30-40, eh. dovrebbe essere aperta dalla prossima, dalla prossima settimana, insomma. E, e quindi appena sarà aperta la prenotazione, ovviamente mi prenoterò, insomma.
2: All right, sir. Allora, Ettore, grazie come sempre. Io ti auguro un buon weekend, una Santa Domenica in Grazie a Dio e ci ritroviamo lunedì, ok?
11: Grazie, buona giornata, buona settimana a tutti. Grazie a te, un abbraccio.
2: E adesso la potete ammirare attraverso Radio la nostra pagina Facebook e, infine, il canale YouTube, bella come una diva del cinema anni 40. Ecco a voi l'affascinante Malika Zambelli. Buongiorno.
7: Buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao Antonino.
2: Bentrovata. Malika, allora, che cosa c'è di bello oggi a Talk Stai Karma alle ore 12.05 dopo di noi?
7: Allora, si parla di Kriya Yoga, che è una scienza molto antica, è una. È una mh, forma di yoga che racchiude tutte le forme di yoga, quindi eh, è un argomento abbastanza complicato devo dire, eh? cioè dovremo entrare un po' nel dettaglio con eh, delle terminologie anche abbastanza accessibili perché è un po', un po', un po ampio l'argomento. Abbiamo Davide Riccio che è un Kriyavan, quindi insegnante accreditato di Kriya Yoga, e appunto dicevo il Kriya Yoga è una, una forma di yoga che è stata ri- rivelata nel 1800 dalla Hirama Shaya che è il guru del guru di Paramansa Yogananda di, chi- di cui io spesso parlo. E che in realtà è una scienza ancora più antica che arriva da molto prima ma che per molto tempo è rimasta segreta quindi come tutte le forme di yoga in realtà il fine ultimo del Kriya Yoga non è tanto quello di eh, curare il corpo quindi di fare le asana e le posizioni ma piuttosto è quella di ricongiungersi con l'infinito e quindi di raggiungere l'illuminazione diciamo che è una tecnica principalmente di respirazione quindi che aiuta sicuramente anche a livello interiore, a livello psicologico e a riequilibrare il corpo sia a livello energetico che psicologico che mentale, quindi è molto completo.
2: Tu lo pratichi?
7: No, non lo pratico e mi piacerebbe iniziare, però diciamo che è una tecnica di yoga che non è è per tutti, secondo me, cioè devi avere già una base comunque di lavoro su su te stesso, quindi di meditazioni, eh, un minimo di preparazione deve esserci, perché comunque è abbastanza impegnativo, poi bisogna praticarlo almeno un'ora al giorno, insomma, devi ricevere l'iniziazione da un Kriyaban, cioè non, non lo puoi imparare sui libri, ecco,
2: e non, fatto non ce ne sono molti
7: insegnanti.
2: Mi hai fatto ricordare una cosa, negli anni Ottanta c'è stato per un periodo, questo lo facevano se non sbaglio, in Brasile ma anche in Germania lo facevano, i gesuiti facevano una sorta di meditazione trascendentale cristiana facevano una cosa così però devo ricordarmi perché un amico mi aveva raccontato questo tipo di esercizi e se trovo qualcosa poi te la segnalo te la passo che così, perché Molinché. è stato un esempio anche di sincretismo poi Ratzinger che era allora il prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede disse che non era cosa e questi esercizi vennero abbandonati da questo gruppo di gesuiti ora non ricordo se in Brasile o in Germania comunque in uno di questi due paesi se la memoria Non mi inganna, però sì, il concetto di di controllo del proprio respiro, di controllo del proprio proprio sé, è quello che alla fine può aiutare a meditare, a raggiungere una certa eh, pace dell'anima, diciamo così, serenità. Questo sì, sicuramente.
7: Sì, Sì, è un peccato che la Chiesa abbia sempre... eh, un po' visto come il demonio la meditazione, è un peccato perché in realtà, come dici tu, è un metodo veramente che aiuta tantissimo a ritrovare se stessi, anche gli psicologi oggi lo utilizzano questa te- la tecnica meditativa in generale, non parlo del CRIA, però uh, viene utilizzata la meditazione, perché sì, aiuta
2: poi c'è anche l'ipnosi insomma, si aprono prospettive sì, molto sì. interessanti e anche molto lunghe da dibattere allora, io vi lascio nelle mani della affascinante Malika Zambelli tra poco a Talk Stai Calma alle 12.05 sulle magiche 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 onde di RPL noi chiudiamo qui la nostra trasmissione, dopo la sigla andrà in onda Luciano Ligabue ci sei sempre stata del 2010 dall'album Arrivederci Mostro che dire di più, noi se volete domani alle 9.30 ci ritroviamo col garage dell'Alfista, se no lunedì alle 10.35 trattabili come sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL ci sarà Malica perché parleremo di automobili, dell'auto elettrica e non solo. E quindi, insomma, vi promettiamo una puntata con qualche sorpresa. Non che
7: io me ne intenda molto, eh, però ci proviamo.
2: Vabbè, eh, ci proviamo, eh, insomma, qualche sorpresa e speriamo spunti di riflessione. Grazie di essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come. Il meglio deve ancora venire. Vi hanno parlato Malika Zambelli e Antonino Danna. Buongiorno